0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui, a live Tira Dúvidas, onde eu vou falar com você diretamente, tirar as suas dúvidas sobre os temas que você quer saber. Essa live também está sendo transmitida ou gravada para um podcast e também para o canal do YouTube. Então, você pode ver no Instagram, pode ver no YouTube e pode ouvir também lá no podcast, onde eu vou comunicar com você e você vai poder ouvir no seu carro, aonde você quiser. Então a gente tá muito aqui disponível para poder te ajudar. Pessoal entrando aí, boa noite, boa noite. Pessoal chegando aí, quanta gente chegando. Que legal. lembrando então, ó, oh, Bob tá ao vivo aí, que legal. Saudade de vocês. Vocês, só marquem dia que eu tô trabalhando os encontros, pô, vamos lá. Legal. Ó, oh, o pessoal já tá mandando dúvida já, nem começou já tá mandando, mas eu vou responder, tá? Pode mandar que eu já vou responder para vocês. Desculpa meu olho vermelho, eu tomei uma bolada jogando tênis Então eu não estou com convivite, não estou com nenhuma doença tá? Até porque você está aí do outro lado da tela, você não vai pegar nada meu aqui Mas estou com o olhinho vermelho aqui, o olho esquerdo pela bolada que eu levei Amador é complicado, né? Quando está jogando tênis, acontece de se machucar às vezes Mas tá tranquilo, estou enxergando E vamos lá pessoal, vamos entrando aí Essa live eu tenho essa ideia de fazer já há muito tempo Então está rolando semanalmente Geralmente é na segunda-feira que a gente faz, né? Só que... A gente teve um evento de, de lançamento dos nossos cursos aí na, na segunda-feira, então acabou pegando o dia da live, mas tá tranquilo. Vamos lá, vamos falar com vocês hoje aqui, quero tirar bastante dúvida de vocês ao vivo, então vamos fazendo as perguntas. E antes de começar, pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo, ó manda ele pro, pros seus amigos lá, manda essa live pra galera para poder mostrar esse conteúdo de muito valor pros seus amigos também. Para a gente poder espalhar o conhecimento aqui na, na, no Instagram e também toda a face da terra que foi o caso, né? Então vamos lá, vamos lá pessoal, vamos começar a tirar a dúvida de vocês. Vão chegando aí, maravilha. O povo todo aí online. Ó, o Luiz Paulo aí, show de bola, grande abraço. Maravilha. Então o Ellison também. O pessoal aqui. Mandando algumas coisas aqui, já vi que vai ter umas perguntas aqui que vai levar escovada, só de olhar aqui, <risos> mas eu tô brincando, tá? Mas pode, pode mandar, porque tem coisa que se a gente não for incisivo e falar que realmente vai fazer mal, a pessoa não vai, não vai entender. Então, se vocês querem saber, fiquem ligados aí que a gente vai falar bastante coisa aqui pra vocês. Então... Vamos lá, se eu achar aqui o pessoal, que tem muita gente entrando, acenando, né? Tudo bem pra vocês. Manda o um coraçãozinho aqui pra essa live bombar, pra mandar pra galera ali assistir. Pra poder ajudar mais pessoas, tá? Vamos lá, ó, o Gabriel perguntou aqui, ó. Pós-bariátrica, tem recomendação de início de treino? Cardio ou qual? Olha, pergunta boa essa. Começamos muito bem. Olha, o pós-bariátrico é, um, é uma coisa muito complicada. Ele é um, é um paciente teoricamente desnutrido, então, ele não pode ficar sem assistência, principalmente nutricional e psicológica de, depois da cirurgia. O que, que a gente vê na prática é que esses pacientes eles já não vêm com hábitos bons, né? De treino, de dieta, senão não estaria fazendo bariátrica, concorda comigo. Então, a gente precisa, <risos> desculpa, trabalhar é, a cabeça deles, mas eles têm que treinar. Agora, o que, que acontece na, na bariátrica, né? É uma grande perda de massa muscular, né? isso com certeza, eu já li algum estudo uma vez, que afirma que, que o paciente perde cerca de 30% da massa magra, é muito, muito é muita coisa, o metabolismo em si, é, é bom porque ele emagrece mas no geral é ruim a longo prazo, porque isso leva um grande, uma grande chance de rebote de peso, só que isso não é tão fácil de acontecer porque esse paciente ele tem restrição do tamanho lá do estômago, ele não consegue comer tanto, mas é sujeito sim ganhar peso de novo, então ele precisa preservar a massa muscular, ou pelo menos não perder mais o que já perdeu. E aí a recomendação seria a musculação. Né? Musculação, com certeza. Tem que fazer musculação. Se ele puder fazer os dois, cardio e musculação, é muito melhor. Existem adaptações que a gente fala nos nossos cursos de, de, de emagrecimento, né? que é o workshop, inclusive vai acontecer agora, dia 5, 6, 7 de agosto, para médicos. É, tem uma aula que eu dou sobre isso. Então, existem umas adaptações muito graves e grandes na, no, me, no metabolismo do do obeso do ex-obeso, né? Isso faz tudo com que ele tenha aumento da fome e muito mais chance de reganhar peso. Então, preservar a massa muscular é uma coisa muito interessante para o cara que precisa não, não reganhar mais peso. Porque o, o ganho de a perda de massa magra é muito ligada ao efeito sanfona. Então, precisa fazer musculação e cardio nos dois. Mas, por exemplo, <risos> aí tem tempo só para um exercício. Faz a musculação, tá? Apesar de que se o cara entrar numa dessas de bariátrica, filho, não tem jeito. O cara tem que, tem que se esforçar, tem que treinar, tem que virar o louco do aeróbico, o louco da musculação, tem que fazer, porque senão é problema. Eu atendo alguns pós bariátricos não é muito meada, mas vem né, comigo. E muitos deles têm esse problema de, de manter uma prática regular de exercício. Os que estão bem ficam com o corpo muito bom, tá? Muito legal. Vamos lá. Olha aqui o menino G. Queiroz88 perguntou... 25 microgramas de T3 tem algum risco? Tem de morrer. Basicamente isso, de ir para o outro plano espiritual... De maneira, acho que talvez apressada, antes da hora. Ou não, né? Quando acontece é porque é para acontecer. Mas também, se usar 25 microgramas de T3... Você tem uma chance de ter uma arritmia... De ter um hipertireoidismo... De perder peso, obviamente... Mas as custas de osso, músculo, gordura... Isso é coisa de coach, tá? Isso é coisa de coach. Não é médico. Médico não receita isso. Então, se um dia você pensou em usar isso, só se você quiser se matar, você usa. Se você não quiser, não usa, tá bom? Simples e direto. Tem que ser assim. Porque você faz uns três anos que você pergunta sobre uso de hormônio pra mim, que eu tô ligado. Eu conheço todos vocês aqui que interagem comigo. E chegou nesse nível de pergunta que eu me sinto, às vezes, falho. De tanto que eu já falei aqui, e perguntar isso, a não ser que a pessoa não siga mais meus conteúdos, não tem problema nenhum. Mas o que eu já falei, <risos> principalmente nos stories de hormônio de tireoide, e perguntar isso é realmente é porque está querendo arriscar a saúde ou porque eu falhei como médico e produtor de conteúdo, né? Complicado. Mas não use, não use, tá? Não faça isso. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Ficou claro? Tranquilo? <risos> Não é pra você usar essas coisas? Pelo amor de Deus Então vamos lá Deixa eu ver aqui ah, Cadê, cadê? Aqui, ó, a mimorente morente perguntou Boa noite, doutor Legal, falou boa noite Eu gosto quando fala boa noite Quais os exames são feitos para saber se a pessoa está apta para realizar o ciclo? É, o ciclo do quê? Né? Então tem que ver o que, que vai ser ciclo Então a... Tem exames hormonais, exames metabólicos... Como colesterol, principalmente, hematócrito, Mas tem que saber o que a pessoa precisa, né? É, é, a questão de estar apta para o ciclo... É muito mais da, da pessoa em si do que do exame, né? Quem é que vai fazer esse ciclo? Tem que se perguntar... É uma pessoa que treina direito? É uma pessoa que come direito? É capaz de seguir... Por exemplo, sei lá... 80% de uma dieta? Vai parar de beber... Vai parar de usar droga? É complicado, então assim, quem tem que examinar, saber se a pessoa tá apta ou não é o médico Pelas perguntas, né? Aí sim dá para saber se ela pode ou não Aí o exame depois, o que tiver de alteração, vai impedir ou não de usar alguma outra medicação Ok, isso aí faz parte do jogo Mas agora, se a pessoa não tiver apta a usar pelo estilo de vida, realmente é o mais impeditivo, tá bom? Boa noite pessoal, tá chegando aí Vai mandando essa live pra galera, hein? Vai mandando pra galera Tem muito pouca gente hoje aqui Mas tranquilo Aqui a Carla oh, Doutora Carla, boa noite Como é, que você está? Como é que você está aí? Fazendo bastante implante aí no, no Rio Show de bola oh, Homem de 43 anos com 168 de texto Mas não quer fazer implante O que sugere? Olha, o implante não é obrigatório a ser feito, né? É o melhor tratamento, com certeza, assim, na questão de comodidade, funcionalidade, eficácia e segurança, tá? Comparado com os injetáveis, dá muito menos colateral e é eficaz, né? Ah, o creme não dá colateral, mas também não funciona, né? Direito. Mas esse valor de terça, ele tá em risco de saúde, né? Risco de infartar, risco de ter um AVC. Até gravei um vídeo no YouTube sobre isso hoje, explicando, né? Nessa situação do homem com hipogonadismo, que ele tá em risco maior de infartar, ou ter um derrame ou ter uma hipertensão, né? Então, até porque se a gente for ver, eu falei isso lá no vídeo, os homens que infartam estão em que idade, né? Numa idade muito mais propensa à deficiência de testosterona. Então é bem comum isso acontecer. Então ele precisa ser tratado, tá? Se não for implante, não puder fazer implante agora, e homem geralmente não faz implante de cara, ele vende outros tratamentos, não tem problema. É, e se pode repor por via injetável, por via de creme, né? Mas o injetável, se não for o implante, é outra via preferida, tá? Mas o melhor mesmo é, é o implante, tá? Ô, Danilo, boa noite aí, show de bola! O Danilo tá na nossa mentoria aí, fez o curso de implante também, maravilha, o pessoal tá ligado aí, que legal! Vamos lá, podem mandar as dúvidas, pessoal, pode mandar aqui, tô procurando aqui de você as dúvidas aqui, para responder. Doutor, o que poderia me dizer a respeito de pessoas com miopatia mitocondrial? A respeito do trem intenso. Jesus, amado, isso é muito raro, né? Muito raro. Não tenho experiência prática com isso. Já li alguma coisa sobre isso algum tempo atrás, mas eu nunca atendi ninguém com isso daí, tá? Nunca atendi. Não vou inventar a história aqui, não. Não tenho prática com isso. Mas... Treino intenso demanda mais é, ação de mitocôndria, ainda mais se você usar o metabolismo aeróbico, né? De muitas repetições ou aeróbicos muito intensos, né? Muito longos também. Então, talvez tenha dificuldade para executar esse tipo de, de movimento. Agora, o que, que você faz para tratar? Boa pergunta. Não sei te responder essa. Vou estudar isso aí para ver se eu consigo te responder, tá? Olha lá, Abel Petronilo perguntou aqui, ó. O tal do chip da beleza, mais receitado pelo médico, traz ou não riscos a longo prazo. É verdade ou não que temos estudos ainda que, que. Não temos estudos que ainda comprovam o benefício. Pois é, existem muitas falácias sobre o chip da beleza, o famoso implante de gestrinona, né? Muitas. Principalmente por ignorância dos médicos, né? Complicado. P pelo fato de não conhecer a prática, nunca terem olhado para o implante na mão, nunca terem feito isso com alguém. Então, assim, fala-se muito disso, né? Risco a longo prazo, tem, tem implante da Elmeco, né? Que é da Bahia, já de mais de 30 anos ali. E é seguro, né? É seguro. Só que tem que saber como usar isso, né? Qualquer medicamento, se você tomar uma dipirona a mais, você pode morrer. Se você tomar uma cartela de paracetamol, você pode derreter seu fígado e morrer também. Assim é com dose de esteroides, né? Hormônios em si. A gestinona é, um, é um hormônio esteroide, né? Anabólico. E androgênico também. Que foi inventada para ser pílula anticoncepcional. Só que, como era um valor assim, mais caro, né? De, em relação à pílula comum, foi acabando fi, de ficar de lado, assim. E aí a manipulação assumiu esse papel de usar. E o doutor Elcio Marques ali da Bahia, ele, ele foi o cara aqui no Brasil que usou o implante pra caramba até morrer. Então, ele deixou esse legado aqui, né? Então, se realmente fizesse mal. Ninguém mais ia usar né? Essa é a parte prática Então assim, não é um hormônio com tantos estudos quanto testosterona tal, Mas se você digitar lá no PubMed Você vai ver que uma central grande de estudos científicos Vai ter mais de 300, 400 estudos lá Sobre gestrinona Então tem estudo sim né? Agora falar que não tem estudo que comprova benefício É, é loucura total né? É mentira né? O pessoal fez Fala um monte de coisa aí e o próprio pessoal que condena, que não deixa fazer mais estudos com a gestinona, porque precisa fazer também, sempre tá fazendo estudo, são os mesmos que, que falam mal dela na, por aí. Então, esses caras são eles que aprovam fazer estudo ou não. Por isso que não tem estudo a mais, né? Também é complicado. Mas estamos aí, estamos brigando. Se realmente fizesse mal a longo prazo, minha mulher, por exemplo, já está no quarto implante. Minhas pacientes já estão tá fazendo quarto, quinto implante seguido, né? Então, assim. Longo prazo realmente é seguro, tá? Agora não pode usar doses exageradas, né? Complicado. Mas o médico hoje que fala que não tem estudo, ele precisa, ser, ele precisa estudar. E se você conhece algum médico que tem essa, essa dificuldade aí cognitiva de aprender sobre gestionona tal, vem fazer meu curso de implante. Eu com a doutora Jordana, a gente faz esse curso aí. Vai acontecer agora, em setembro, dia 16 a 18 de setembro, com prática, a maior prática de implante no Brasil Quem fez aí sabe, né? Pode comentar aí no, nos comentários, tá? Então, manda isso aí pra ele Se você ouviu de um médico Tranquilo Agora perguntou, ferritina de 238 Tá boa? Não faço ideia Qual que é o valor de referência Que esse povo usa aí pra, pra dosar esse exame Não sei Qual que é o contexto dessa ferritina né? Talvez, tá não tá Tá comendo, não tá Então, tranquilo ela me agradeceu aqui, que foi muito receptivo, opa, vai passar em consulta comigo, legal, tranquilo. o oh, doutor Jorge, doutor Jorge Amamoto tá aí, ó, vamos estrear nosso podcast, hein? Nosso podcast que tá montadinho lá, nosso estúdio, você vai ser o primeiro cara a ir lá fazer parte. Show de bola, prazer grande. Ó, a Estela perguntou aqui, minha grande e amada esposa, o que fazer quando se entra no platô e não consegue mais perder peso? Alguma medicação pode ajudar nessa hora? Olha só, tá pegando conhecimento aqui em casa, hein? para fazer essas perguntas aí. Muito boa. Platô de emagrecimento. O que, que acontece no platô? Se você notar todas as pessoas que vão emagrecendo, elas caem o um peso até rápido, de repente elas estagnam essa perda. E esse é o platô, onde a pessoa para de ganhar peso e existe uma chance muito grande de voltar a reganhar. Isso é muito comum. Na verdade, é o mais comum na obesidade, é isso, né? Então... Eu falo na prática, né? É, emagrecer é fácil. Agora o problema é difícil é manter o peso perdido. Esse que é o desafio maior. As pessoas não conseguem manter peso perdido. Por quê? Existem um monte de adaptações. Eu dei essa aula agora, segunda-feira para os médicos na, na nossa Masterclass, né? Tem várias adaptações é, fisiológicas para o nosso corpo é, combater o emagrecimento. Se a gente pensar, nosso cérebro é um cérebro primitivo ainda. Ele só tem 70 mil anos de evolução na nossa espécie como Homo Sapiens, 70 mil anos só, é muito pouco tempo. Então tudo que a gente faz é para sobrevivência. Então se você está indo treinar e fazer dieta, o que, que o seu cérebro está pensando? Que você está indo caçar, né exercício, correr, musculação, etc. E você não está conseguindo comer, você não está conseguindo caçar, você está gastando energia para buscar o seu alimento e não está conseguindo. O que, que é isso? É dieta em 10 de caloria para você emagrecer. Isso vai levar um consumo da, da sua reserva de gordura, aí você vai emagrecer. Só que uma hora a sua fome vai aumentar tanto, que você vai voltar a comer mais. Hoje você não está mais na floresta, no meio do nada. Né? Hoje você está num lugar que se andar 5 minutos, você tem um supermercado para comprar comida. Tem um restaurante, tem um iFood né? na, na palma da mão. Então a pessoa vai voltar a comer. Isso é muito, muito notável. Então esse platô a gente quebra com, primeiro... Fazendo muito exercício físico, para que você gastar bastante energia, muita caloria, para ser difícil de você comer mais que isso. Se você está treinando um monte, bastante mesmo, uma hora e meia, duas por dia, e aí começa a engordar, é porque realmente está comendo demais, muito. Isso é difícil de acontecer, né? Se você estiver nesse nível aí. E aí, é, esse platô, além disso, você tem que ter um aporte calórico interessante para não deixar faltar energia para você poder treinar nesse nível. E às vezes medicações, tanto para apetite, segurar o apetite, medicação para obesidade mesmo, é um uso meio off-label, mas pode ser usado, e o hormônio esteroide também, que ajuda a dar uma acelerada na parte metabólica e ajuda o paciente a ganhar massa magra nesse processo que ele já perdeu alguma, né? Provavelmente aí a fome aumenta. Então, aumentar a massa magra é interessante, né? tá Então, assim que você quer um plató, eu entreguei o ouro aqui para vocês, hein? Resumiu uma aula de duas horas lá no do workshop pra vocês aqui. Meu Deus do céu, eu vou perder aluno. Brincadeira, não perde não. É, você vê. Bom, o Tyron perguntou aqui, ó. Qual o nível de testosterona para se considerar hipogonadismo, né? Hipo. Aí, tem vários consensos, né? Em relação ao diagnóstico da testosterona baixa. Existem estudos que... São painéis de especialista que é um conjunto de gente que entende da área e fala lá, ah, isso aqui que a gente trata. Que fala que é abaixo de 400 com sintomas que tem que tratar, 400 nanogramas, né? Outros falam que é abaixo de 350, outros abaixo de 300. E o painel europeu, né, o de consenso europeu da, do, da urologia europeia, é abaixo de 265, se não me engano, 75. Mas aí o cara tá na pré-morte, né? Tá bem ruim, então é, não, não deixa chegar nesse nível. Mas o que guia, na verdade, o tratamento são os sintomas, né? Se o homem chega com uma testa de 400, é, isso embasado pela ciência, tá com libido ruim, rendimento ruim, atendi o um paciente agora, esses dias, agora. Segunda-feira, ou terça, não lembro. É, assim, a performance esportiva dele tá, tá muito ruim, não consegue ganhar massa magra, tá emagrecendo, tá perdendo músculo, ganhando gordura, é, libido ruim, né? E, lógico, tá estressado também, mas tá com a testa meio que normal no exame ali, então é indicado fazer um tratamento para ele sim, para ver também se vai melhorar então a tendência é que melhore com certeza, então é um, não tem um consenso de uma, um valor específico que vai esse sintoma, principalmente dificuldade de ereção dificuldade de libido, né, também libido ruim e a ausência de ereção matinal, esses são os sintomas mais assim característicos, tá se você está sentindo isso aí e está com a testa abaixo uns 400, é bom dar uma olhadinha no médico, né, para ir tratar Rapaz, agora eu fez uma pergunta aqui. testosterona de 750 na mulher é muito alta? Não é muito alta, não. É muito alta. Demais. Demais, tá doido. Não sei o que, que tá acontecendo com você pra estar tá com essa testa desse jeito aí. Tá usando deposteron, teston, o que, que. Que atrogenia tá ocorrendo? Você tá usando as coisas do, do, do traficante da internet lá. Você tá achando que é masteron e é testosterona, né? <risos> Pelo amor de Deus. Depois comenta aqui embaixo o que, que, que houve aí, só pra entender, tá? Oh, a Estela perguntou aqui, oh, Quais são os fatores que impedem alguém de usar o um implante? Olha, existem muito poucas contraindicações, para né? o uso do implante Uma das principais é o perfil da paciente, né? Porque se for uma pessoa que é totalmente desregrada na dieta É que sai demais, não dorme direito, muita balada é, Come tudo errado, não treina Vocês conhecem alguém que é uma famosa que aconteceu isso? Provavelmente, encheu a cara de espinha, né? Isso é um é dos fatores que impedem. Um, é uma contraindicação sim, não, prática, né? Mas, por exemplo, não existem contraindicações para, por exemplo, um uso de gestrinona a não ser gravidez, né amamentação ou alguma intolerância ou estar tá querendo engravidar. Essas são as contraindicações. Agora, numa reposição hormonal, na mulher, por exemplo, ela não pode ter tido câncer de mama, nunca pode ter infartado, não pode ter um AVC, não pode... É, ter tido uma trombose e lupus, né? Essas são as principais contraindicações. Ah, doutor, ela teve, a mãe teve câncer de mama. Não, não é contraindicação absoluta. Precisa avaliar o caso e ver quanto de sintomas essa mulher tem para poder tratar, porque aí o benefício do tratamento é, é muito maior do que o risco de ter o câncer, tá? O homem a contraindicação da reposição é muito assim, quer ter filho, é, tem apneia do sono, né? Ou tem câncer de próstata ativo. Então, essas são as contraindicações mais básicas, tá joia? lá, essa pergunta é boa, hein? Vamos a essa pergunta que eu vou ler agora pra vocês aqui. Presta atenção, que essa vai ser boa. E antes de mais nada, ó, manda o um aviãozinho aqui pra galera, tá? Vai ser super top essa live chegando pra pessoas até que não me conhecem, tá? Isso eu peço essa ajuda de vocês, compartilha essa live com o pessoal, pra eles, pra eles virem me seguir. Porque eu sei que eu entrego um conteúdo que ajuda bastante pessoas, então... Não é me achando não, porque é verdade mesmo, tá? Aí ajuda nós aí com, com, Compartilha esse conteúdo para eles Ó, Cleonice pergunta aqui Bodenona é, é, é o ideal Uso pra, em mulheres? Bodenona é ideal para uso em mulheres? Aí eu vou dar a resposta, né? É ideal para Cavalo, equinos, né? Boldenona é um esteroide de uso veterinário para tratar cavalo anêmico Cavalo doente em recuperação Pós-operatória então não é para ser usada em mulher Existem relatos de que ela foi Usada em mulher Em, em ser humano, né? Algumas décadas atrás, mas logo foi descontinuado né? Então hoje você, ou você encontra do traficante De esteroide Traficante mesmo Ou você compra em casas veterinárias Com receita de veterinário, né? Mas assim, a custo do que você vai usar Isso aí, né? Esquece isso, tá? Não use, não use Pelo amor de Deus Vamos lá, tá? Fica claro, a minha, minha briga hoje: se você sair dessa live hoje aqui já sabendo que não é pra usar coisa de traficante, acabou, tô satisfeito, vou dormir super feliz, em paz, tranquilamente, em paz, porque realmente, né, não, não tem porquê. Hoje tem tanta, tanta medicação que pode ser receitada por médico, né, muito mais seguro, com procedência, por que, que você vai usar isso aí, né? Pelo amor de Deus, tá? Oh, a fala, pergunta aqui. o Meu esposo toma uma injeção de atesto, mas, mas os, os níveis de testosterona sobe e caem muito rápido. É normal? Então, normal, normal não é. O que, que é rápido para você? Né? Teoricamente, a é um desse lado de testosterona, igual a nebida, igual a hormos, né? E a, a meia-vida dela é mais longa. Teoricamente, se você olhar a bula, é para ser aplicada a cada três meses, mas na prática isso não dá certo. Na prática, em cerca de um mês e meio, já caiu bem o nível, né? Então, o certo é fazer <risos> esse uso intervalado nesse tempo. Lógico, tem que ser avaliado pelo médico, não é para sair fazendo isso, tá? Não vai aplicar assim nele. Agora, tem que ver que quer cair e sobe muito rápido, né? Porque é muito da hora que mede o exame, né? Então, assim, se você aplicar, o seu marido aplicar hoje essa medicação, daqui uma semana vai estar bem alta, perto dos mil ali, perto do valor superior da normalidade e logo depois ela começa a reclinar chega cerca de um mês e meio dois meses depois dois meses já não vai ter quase nada mais agora é, tem que ver se isso esse exame de subir cai muito tá dando sintoma para ele muitas vezes não dá então o paciente pode às vezes, demorar um pouco mais para tomar a segunda dose a terceira e assim por diante né mas se ele está tendo dificuldade nisso realmente às vezes é sintoma, sintomático né é melhor que ele que pelo método de implante né? hormonal Que é mais, muito mais estável Muito mais durável Muito mais cômodo né? Muito mais tranquilo Beleza? Então é isso aí Um desse lado é uma boa reposição Mas na prática às vezes Tem pacientes que a gente vê na, no dia a dia mesmo Que essa reposição de testosterona de longa duração Não leva uma melhora Significativa, significativa de sintomas Depois de alguns meses usando é estranho, não sei explicar o porquê. Se alguém souber também, me manda aí que eu preciso descobrir. <risos> Beleza, Ó, a Estela perguntou aqui. Quais são os riscos de se autorreceitar hormônios e usar do mercado paralelo? É, realmente. O que é o mercado paralelo? É o mercado do traficante de hormônios. Ah, vamos lá falar disso de novo. Porque é importante, a gente é formador de opinião. Eu já vi médico receitar isso de vender no consultório... De fazer isso em clínica, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não tem sentido de fazer isso, tá? Não tem. Por quê? Você não tem como se defender se der algum BO né, com o paciente, porque você está receitando um negócio que não tem nem liberação de Anvisa, se assim, não tem selo, não tem certificação de nada. É, só que aí fica fácil de comprar, né? Esse cara vai lá no WhatsApp, pega lá o contato e manda. O cara entrega em casa, chega por Sedex, sei lá, eu, essas coisas aí. E a procedência disso é sempre duvidosa Ai, porque usei da Alfa Pharma, Ai, da Landerland Da fábrica Como é que você garante isso aí? Ai, porque meu fornecedor eu garanto é, Beleza, dá um BO pra você ver que se ele não vai ser o primeiro a sumir né? Então é assim que funciona o negócio E aí é, o, Os riscos também são São esses aí A gente tem Alguns estudos de apreensão dessas drogas Que mostram que pelo menos 40% é falsificado Tem um post meu no feed da semana passada Um carrossel lá Tá falando sobre isso E dessas aí, a grande maioria Ou tem droga trocada Ou seja, igual a moça pergunta a boldenona Às vezes ela vai tomar a boldenona Entre aspas E vai estar tá tomando testosterona Por isso que bate até os 750 igual a da, da nossa amiga ali né? Não sei se é o caso dela Mas é muito comum atender várias assim ah, doutor, estou tomando essa deca aqui, ó. Muscle Pharma, top, Texto de 1.500 no sangue. <risos> Caindo cabelo, nascendo barba, né? Então, esses são os riscos, né? Além do que? Existem é, coisas lá dentro que a gente não sabe o que são, né? Além de ser é, o, o negócio subdosado, adulterado, podem existir contaminantes lá dentro também, metal pesado, corante... É, Colante não, solvente e também, né? E coisas que realmente causam problemas inflamatórios, risco de infecção, né? Então não faz isso, não usa, tá? Não faça isso. o Paulo Eduardo pergunta aqui: Enantato 1 ml por semana, bom dar a pausa. Pode fazer ciclos com S e depois a cada 15 dias, rapaz. Para com isso, é isso, Enantato é do mercado paralelo, não usa não. E não pergunta pra mim se pode ou não não posso dar conta pra você. Eu não conheço o seu caso aqui. Eu não sei quem é você. Eu não, não sei qual que é o seu estado de saúde. Né? Então, não, não dá. Né? Eu não posso falar essas coisas aqui. Nem quero, na verdade. Porque eu tenho amor ao meu CRM, né porque eu posso ir preso se eu falar. E também eu não vou estar tá te ajudando falando isso aí. Porque se eu falar alguma coisa que possa fazer, você vai continuar fazendo, prejudicando a sua saúde, sem passar no médico. Entendeu? Vai no médico, para de usar isso, pega coisa na farmácia com receita, né? Faz isso, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá, vamos voltar pro foco aqui. Estão gostando aí? Manda o um coração para eu ver aqui. Não tô vendo ninguém reagir. Show de bola. Ó, Lídia perguntou aqui, ó, estou na menopausa, perdi a vontade de malhar, sem energia. Posso tomar oxandrolona? Ah, já estava indo bem na pergunta. Aí perguntou se pode tomar oxidolona. <risos> Olha, você está na menopausa, se não tiver essas contraindicações que eu falei agora, se já nunca infartou, nunca teve câncer de mama, nunca teve é, AVC, derrame, né? Trombose, lúpus. O ideal é que você faça a reposição hormonal, que com certeza isso vai trazer muito mais disposição. Dentro dela, você, dela, você pode usar oxidolona? Está no hall de tratamento sim. Agora, você pode fazer? Você não está indo treinar, você falou que está sem vontade de treinar, então você precisa arrumar a casa primeiro. Lógico, se você não tem disposição por baixo hormonal, você precisa fazer a reposição que isso vai te ligar no 220, com certeza. Outra coisa que tem que ficar atento é o ferro, tá? O ferro sanguíneo muitas vezes está baixo e isso dá em disposição junto com a baixa hormonal. O estradiol e a testosterona são hormônios que dão muita disposição na mulher, não é que dá muita. Deixa ela normal, volta a ser normal e aí essa reposição é muito mais eficaz. Do que pensar só no, no, no esteroide Essas coisas, tá? Então faz a avaliação no médico Ah, mas meu médico não me receita reposição Vai em outro Vai em outro A culpa não é dele É porque ele não sabe Então não é pra você ficar sem tratamento Porque, porque alguém falou que não vai fazer você Vai atrás de alguém que faça, tá bom? Porque senão, tem gente que faz isso não, O médico meu há 10 anos atrás Falou que não podia repor Porque dá câncer, porque não sei o que Aí você perdeu 10 anos da sua vida Por causa disso, né? Então é complicado, ó. ó, a Edna falou aqui, ó, implante, só quem usou já sabe quão importante é para a qualidade de vida. Pois é, eu falo isso, eu assino embaixo, eu tive cura da endometriose, minha gineca era contra eu colocar o implante, depois ela pediu ultrassom e nada, você vê, deixou de tratar o paciente, né? Além disso, deixou dinheiro na mesa, né? entre aspas também. E aí, coitada, imagina se ela não fosse em outro médico, o problema é que ia dar isso aí para ela. Pro o médico nada, mas para ela ia dar muito, muito, né, então tome cuidado também, quando alguém, a segunda opinião é sempre válida, tá, sempre válida, lógico que não é pra você buscar opinião pra ouvir o que você quer ouvir, né, às vezes você não pode fazer a reposição, mas podendo vai atrás, tá, vai atrás, tem informação de internet ajuda muito nisso, graças a Deus, eu entendi isso depois que eu comecei a ajudar muitas pessoas aqui com conteúdo, né, é muito poderoso a internet, pra quem sabe usar, quem usa isso pro bem, é muito bom, né? Muito bom, sem ficar criando polêmica, sem, que aquele, sem ser aquele médico que fica arrumando treta com todo mundo Tem que ajudar os outros, né? E muitas vezes só de falar alguma coisa, se o um seguidor lá do, de Rondônia acha um médico lá Porque a gente ajudou, pode ser que mude a vida dele ou dela, tá? Ó, vamos lá Doutor, boa noite Boa noite Pode ocorrer de catabolismo de treino pesado, de uma hora e meia, em pessoas ba com baixa gordura, que faz treino para hipertrofia? Olha, fazendo a musculação, é difícil dar catabolismo, né? Agora, depende de quanto você está em déficit de calorias, se você tem pouca gordura corporal e continua baixando ela, realmente o catabolismo tem uma chance muito maior de acontecer. É o que acontece em fisiculturistas, né? Seca demais e perde músculo, só que como que eles não perdem músculo usando muito hormônio? Então tem que ir até um certo grau que você ache legal no espelho, mas que também não te põe em risco de saúde no geral, tá? Porque também tem um BF, um percentual muito, muito baixo, não é saudável, tá? Então, um treino pesado de uma hora e meia deve segurar bem a sua massa magra. Se você comeu um aporte bom de proteína e carboidrato, mesmo em déficit, tranquilo, a tendência é que você não perca. Mas lembra, né? quanto, mais, quanto menos gordura tem, mais é difícil de manter, né? Essa, essa baixa gordura, porque você tem fome também, né? Ó, o Fábio perguntou aqui, ó. Qual a diferença de, de oxanzolano no homem e na mulher? Ah, o, o, o medicamento é o mesmo, que vai mudar só as doses, né? Da medicação e o efeito também. O efeito do em homens, ele é pouco androgênico. Então, não vai ter tanto colateral de espinha e tal. Mas é que esse nível para a mulher, talvez seja muito, a depender de quanto está usando, né? De dose mas assim na mulher por exemplo oxandrolona tende a aumentar a libido tende a melhorar a performance em geral né disposição no homem também acontece até certo ponto se ele usar só a oxa sem usar a testosterona vai acontecer do corpo reduzir a produção de testosterona dele natural e aí a disposição começa a cair a libido começa a ficar ruim por causa desse bloqueio de produção tá da oxa basicamente essa é a diferença em relação por exemplo a colaterais do colesterol por exemplo a tendência é que no homem seja pior que na mulher, porque a mulher tem uma tendência já de ter um colesterol melhor que o homem, porque tem muito mais estrogênios no corpo, né, do que o homem. E aí o homem sofre um pouco mais disso. Então a dislipidemia causada pela oxa oral, tal, tá? implante não causa isso na grande maioria das vezes. É muito maior no homem, beleza? Olá, rapaz aqui é o Top. 00771, os um nomes doidos de perfil. Testosterona de 389 para homem de 57 anos é baixa? Olha, não é das mais altas, mas precisa ver, igual eu falei lá agora há pouco, se você tem sintomas de baixa de testosterona, né? principalmente dificuldade de ereção, queda da libido e ausência de ereção matinal. Tendo isso... A sujeita tem que tratar assim mas aí precisaria também fazer outras avaliações com outros hormônios Para saber se é uma baixa causada por um negócio X ou Y Que é fácil de descobrir se o médico souber o que está fazendo, lógico é, Com exame de sangue também E às vezes exames de imagem também, beleza? Olha lá Vamos lá, ó. o Vanderson perguntou aqui, ó, sou homem Que bom, <risos> deu para ver <risos> Vanderson, né? É homem mesmo, né? Com o nome. Se bem que hoje em dia, né? Mas ok. Uh, sou homem, tenho 41 anos e fiz reposição hormonal. Estou com 1029 de testosterona. Está bom ou é melhor diminuir? Viu, Vanderson? Assim, é, não dá pra saber se isso é bom ou se é ruim. Porque depende de quando que você colheu esse exame e de quando você fez o uso da reposição. Por exemplo, se você tomar um deposteroma, teston, hoje... E colher esse exame daqui dois dias, sua testa vai estar tá batendo uns 1500, 1800, às vezes até mais. Depende do grau de absorção dela. Então se você colher nesse dia, vai você vai morrer de menos, você vai achar que você vai morrer. né Agora se você aplicar hoje colher daqui 20 dias, você vai estar tá com 200 de testosterona. Aí você vai achar que não está dando certo, totalmente você vai querer aumentar a dose, entendeu? Então tem que saber quando colher. O certo é colher na meia-vida da droga. Ou seja, você aplicou hoje, você vai, se for depostando, você tem que colher esse exame daqui a uns 7 dias, mas não na primeira aplicação. Espera pelo menos umas 3 a 4 aplicações para colher, que aí você vai ter o valor mais real. 1029 não é um valor muito alto, é um pouquinho acima da referência aqui no Brasil. Mas tem que ver se a sintomatologia que você está fazendo de, com o objetivo né, da reposição esteja sendo melhorada, tá? É isso que você tem que avaliar. A Michelle pergunta aqui, ó, qual o ideal de quantidade de testosterona em mulheres? Então, isso é uma briga muito grande, né? principalmente na sociedade de endocrinologia. É uma coisa muito doida, assim. Que eles, eles afirmam que não dá para dosar a, certa, a testosterona correta na mulher, porque tem muito pouquinho. E realmente tem pouco, né? A mulher produz cerca de 1 miligrama por dia, no máximo, né? No máximo, é muito pouco. E isso, colhendo o exame, chega a dar tipo 20, 10 nanogramas, é muito pouco. Então isso, eles afirmam que isso não é FDD. Ok, é muito pouco mesmo, mas assim, o que vai guiar é a sintomatologia. Se você tiver 50 de testes, que teoricamente é normal, mas tá sem libido, tá sem lubrificação vaginal, tá indisposta, tá autorizado a você repor, né? Então não existe um valor específico no sangue não, tá? Infelizmente. A Edna falou que tem gente que não tem amor à vida, pois é. Fica usando aí, ó, essas coisas aí, ó. A uh, Francieli perguntou aqui, ó, ah, cada 45 dias que o marido usa, né, A testa. Teoricamente tá certo, né, agora precisa ver o quanto que, que ele sente de sintomas, né É que você precisa conversar com o médico que tá prescrevendo E aí uh, ela, eu com medo só da, da gestinona É, não tô ter medo da gestinona não, não só ter medo de quem receita E do, da sua genética, né, Que tem gente que não nasceu realmente pra usar hormônio Mas, assim... Na grande maioria das pacientes que eu faço implante, faz bastante, o índice de colaterais assim, graves é basicamente zero. Grave, digo, de morte, câncer, não causa, né? Mas assim, cair cabelo, encher a cara de espinha, é muito difícil, muito difícil. A não ser que a paciente é, tenha alguma predisposição ou você errou a dose, né? O que é raro, se você souber o que estiver fazendo, né? Beleza? Olha lá, Michelle perguntou o que pode fazer para aumentar a minha libido. Vai tem que ver o que, que tá causando né? a libido, né? É muito. Isso é muito, muito relativo. Tem mulher com a parte hormonal toda ok, toda boa, até repondo hormônio, que a libido fica ruim. Por quê? Tá brigando com o marido todo dia, o cara não ajuda, ou a mulher não ajuda, sei lá eu. Tá dormindo mal, tá estressada com o trabalho, com o filho, com a escola, com o trabalho. Não sei marido também, então esses mecanismos, todos fazem uma desregulação hormonal, que não é só na testosterona, etc, tem um mecanismo lá central, lá dentro do cérebro que faz a libido cair também ainda mais se estiver dormindo mal, estiver acima do peso, comendo mal e estressada, não tem, não tem hormônio que regula isso aí não, então tem que melhorar essa parte, muitas vezes o tratamento de libido é psicológico, não é medicamentoso mas o tratamento hormonal também é muito eficaz quando bem indicado, tá funciona Pra caramba. Então tem que primeiro descobrir a causa, né? Olha lá, a Edna falou que As pessoas acham caro pagar um bom profissional. Pois é, deve achar que a vida não é importante. Pois é, então, mesma coisa. O, cara, o carro tem um defeito, ele vai no mecânico e cobra 20 reais. E aí, ah, fala que consertou. De repente o carro, carro quebra de novo. Aí ele tem que ir lá num, com um mecânico mais caro para consertar, para resolver. É assim que funciona. Às vezes a pessoa é mais... Inteligente, já vai no cara bom, entendeu? Igual eu falei na live passada Se o ar-condicionado ali quebrar Eu não sei consertar esse troço Eu chamo alguém E se o cara for bom, tem que pagar o preço que ele, que ele cobrar, né? Por isso que a gente não Não acho nada, nada educado Você pedir desconto em serviço dos outros, né? Uma peça Um produto de venda, ok Mas serviço é o, é o conhecimento Da pessoa, né? Complicado Ó, oh, o Vinícius aqui, ó, oh, perguntou aqui, eu falo doutor, o aumento da fome pode estar relacionado com o deposteron ou por conta do emagrecimento? Olha, os dois, viu? A testo mais alta pode, pode não, dar uma acelerada, né, no metabolismo e o emagrecimento também. Aquilo que eu falei lá, né, a adaptação metabólica da perda de peso, tá lá o aumento de fome também. Então, acontece de você ter um aumento da fome pela perda de gordura, e você perdeu bastante gordura também, né? Então, isso aí. A Nessilia perguntou aqui, boa noite doutor, no seu curso há algum módulo para ajudar a tratar e acompanhar pacientes trans? Não, hoje a gente não tem, até porque assim a gente ensina é, o que a gente tem a prática, né? não dá para a gente ensinar coisa que a gente não faz, como eu não atendo esse nicho de público, não é nem porque eu não quero, porque não tem procura para mim no consultório para isso, tá? se tiver eu vou ter que dar, me virar um pouquinho e, e estudar sobre isso, mas também não é um público que eu tenho interesse de, de atender, porque eu acho, na minha opinião, que tem que ter um conjunto de, de, de especialistas juntos, né? para poder atender. Então eu não tenho essa experiência, tá? E nossos cursos ainda não ensinam isso. Mas tem cursos já que ensinam, então tem, pode ver isso aí também, tá? De outros colegas médicos, não tem problema não. A Fabiola perguntou aqui, ó. Doutor, se durante o implante começar a queda de cabelo, é possível frear a queda? Considerando que o implante é absorvível? Sim, com certeza. Eu sempre falo para os pacientes que vão fazer o implante que não tem, não existe nenhum colateral do implante que não consiga ser tratado, tá? Assim, tem que tirar, não, a não ser que, por ventura, a pessoa engravide dois dias depois do implante, né? Mas também a gente explica que, né, não pode fazer, tem que tomar cuidado, né? Então, começou a ter uma queda de cabelo, que às vezes nem é pelo implante, às vezes por deficiências, principalmente do ferro, né, é muito comum a, a, a baixa do ferro causa isso, é, mas se às vezes acontece de um pico hormonal mais rápido ali alguma coisa assim às vezes o paciente está muito mal de sintomas você tem que pôr uma dose um pouquinho maior <coughs> ou que suba mais rápido está sujeito a ter um pouquinho de, de colateral às vezes né errado dá mas se acontecer a gente trata tranquilo tem medicações por via oral por por creme manipulados que a gente consegue resolver o problema tá não precisa ter medo disso fique tranquilo até porque a gente pode é, é, é tem um. O que ia falar. Pode ter alguns colaterais que assusta um pouquinho, mas no, no final dá certo, tá? A gente consegue tratar, não tem problema nenhum. Que eu fui falar uma coisa de o um comentário de outra pessoa aqui, fui que ia falar, mas uma hora vai lembrar aqui, ó. O Edgar falou que eu passo pro médico, né? Só usa medicamento de fornecedor confiável. É, fornecedor confiável, a gente diz farmácia, não é o traficante que o pessoal fala que o cara é bom, tá? É o que vende na farmácia, é o que você consiga manipular em, 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 em manipulações de confiança, tá? Por favor. Pessoal aí, entrando aí, show de bola. A Lídia falou que já estava fazendo reposição há três, faz três meses, mas quero incluir oxenolona. Meu médico receitou, só queria saber da sua opinião, opinião também. Então, não sei, né? Infelizmente não consigo te ajudar. Eu falo muito no story lá, né? Tipo, apagou ah, lá pro colega, paga para mim também. <risos> faz um pix para mim também. Aí eu consigo te ajudar, mas lá no consultório, né? Agora, sem saber o seu caso, ainda mais fazendo reposição, usando hormônios e tal, não tem como eu te falar se eu te dar a minha opinião sobre isso, né? Sem, sem conhecer a causa aqui, é complicado. Essas coisas que faz médico perder o CRM, sabe? O CRM é a nossa habilitação para ser médico. Então, imagina, receitar sem sem ver o paciente de forma oculta, tá lá nesse termo lá, receitar de forma oculta, lá no código de ética médica, é infração grave médica, então é, não pode, né? É que na internet o povo acha que pode tudo, né? Mas não pode não. Nem, ainda bem, né? A Dai perguntou aqui, ó, posso fazer oxandolônia de gestão via oral também? Ou implante é indicado? Olha, Existe a via oral dos dois, com certeza. Agora, qual que seria o objetivo, né? Você quer usar isso mais tempo para ter um resultado bom, de forma segura, com doses que são muito menores, mas que tem um efeito maior, é melhor fazer implante, né? Por quê? Você vai esquecer de tomar o remédio, você vai, vai querer sair, vai, vai viajar, vai esquecer de levar, aí você vai perder seu tratamento ali. Então, implante é muito melhor, né? Sempre tem que ser oferecido o melhor tratamento do paciente, sempre se ele vai poder fazer ou não, não sei, mas tem que falar que é, aquele é melhor e existe um abismo muito grande desse pro outro, que é o que é a realidade, tá? Então, sempre ponha que o implante é uma coisa a ser sempre pensada, tá? Olha lá, a Michelle falou que usa óxido em creme, será que tem o mesmo resultado? Olha, não tem, tá? Não absorve, se a própria testosterona em gel já não absorve direito, né? Para ter um efeito bom, a óxida também não Mas você pode usar para celulite né? Fica a dica aqui Que não tem absorção, absorção quase sistêmica Para o corpo, né? para o sangue Mas que ajuda né? no geral assim, Para melhorar a pele De forma local Eu não sei porque que os médicos receitam oxa Por creme né tipo, Não dá, mas ok Eu receito para a pra, pra celulite É bom, mas para uso assim, Para ganho de massa Não, não, não escreve não o Vinícius perguntou aqui, o peso travou? Travou, ah, não sei se minha pergunta foi respondida Deposição... Ah, então, Vinícius. acho que Não sei se eu respondi, mas vou respondi de novo, tá? Depois, não pode aumentar a fome sim Pelo aumento da parte metabólica né, De acelerar né, o metabolismo Ou a perda de gordura Também aumenta a fome junto, né? Mas pelo menos você vai manter A sua massa muscular ali O que faz com que a chance De, de efeito sanfona seja menor, né? Beleza? Vamos lá tem bastante perguntas, que é bom. Você vê, melhor caixinha de perguntas, né? Bem melhor. Que eu consigo responder sem ser aquele monte de story chato lá, passando que ninguém assiste, né? Aqui vocês estão prestando atenção e tal. Então, é legal que dá pra ficar aqui. Show de bola. Ó, o Fabiano lá de Porto Alegre falou aqui, ó. Qual é o índice ideal, ideal de testosterona pra ter desempenho e força na atividade física? Consigo tirar através da alimentação? Olha, infelizmente não tem alimentos que vai subir testosterona, né? Mas aumentar a força e desempenho, sim, a, a, a alimentação faz isso, né? Muitas pessoas querem correr, querem treinar pesado, querem fazer prova de corrida, ciclismo e não querem comer por medo de engordar. Não está errado ter medo de engordar, mas está errado em não querer comer, <risos> entendeu? Porque precisa de energia, se a pessoa não tem energia para desempenhar, nunca vai chegar perto de um limite ideal de treino que possa... Tem um efeito assim psicológico de progresso Entendeu? O que, que as pessoas continuam fazendo as coisas né? que, que querem fazer assim pra, tipo mudar o corpo, ganhar dinheiro Qualquer coisa assim Ela tem que ter uma percepção de progresso no que está fazendo Então se ela sentir que não está tendo esse progresso Ela vai desistir né? Ela não vai ter motivação para fazer Motivação é uma palavra meio besta Mas também se não houver progresso A pessoa não vai ter vontade de continuar fazendo né? E aí Vai acabar desistindo por quê? Não vai ter progresso pela falta de comida Pela falta de energia Porque não quer comer, por exemplo Isso é muito comum em atleta Eu não atendo muitos, né? Mas os que vêm é porque tem tá com problema né? Então, é, esses daí Eles vêm porque não tem desempenho Tá com baixa de testosterona Porque não tá comendo, né? Come pouco E aí, por medo de engordar Só que o cara gasta só de treino mil calorias por dia E quer fazer uma dieta de 1.500 e mil, é muito pouco, né? Então, isso vai te travar, né? Agora, o índice ideal de testosterona, igual você perguntou, não existe. Tem que estar dentro da referência caso você não esteja usando para fins de performance, né? Então, é, não existe um nível ideal. Você tem que estar sentindo bem, poucos sintomas e performando bem, tá? Esse é o nível ideal. Joia? Tranquilo. Ah... Ivanilde aqui perguntou, doutor, estou com fortes dores nos ombros e mãos, quando durmo acordo com muita dor e dormência, é muito difícil explicar essa dor, já está me deixando incapacitado, o que poderia ser? Olha, eu não sou mais ortopedista, mas esses sintomas aí, principalmente dor na mão, tem que ver se tem que tá formigando, principalmente aqui ó, na palma da mão até esse, o dedo anelar, né, aqui do anel, daqui para dentro... Geralmente é sintoma de síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão do nervo aqui. Tem que avaliar. Então é isso que eu posso dizer para você. Vai no ortopedista para dar uma olhada, tá? Ortopedista é uma especialidade de exame clínico, exame físico. Tem que pôr a mão no paciente, né? Então é assim que funciona. Eu larguei a ortopedia porque eu, eu vi que não havia, não tinha saída para mim. Nem por ortopedista, infelizmente, né? Fica ruim, né? O pessoal fica ansioso aqui, ah, lá, é, calma, estou discorrendo nas perguntas aqui, não precisa perguntar três vezes não, que eu vou responder, tá? Fiquem tranquilos. Ó, o Wander já perguntou qual o nível de testosterona ideal no homem de 40 anos? 600, não sei. Como eu falei, não tem é, não tem o, o um valor ideal. Tem que estar tá sem sintomas de baixa de testosterona se você estiver fazendo tratamento hormonal, tá bom? A Nessilha aqui é ah, legal, a Nessilha, se puder... Vem fazer o cursinho, vai te ajudar, tá? Com certeza. A gente tem um prazer muito grande em, 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 em trazer os médicos para perto da gente, né? Pra você tem uma ideia, são mais de 600 médicos que a gente já formou nos nossos cursos. Hoje, a gente também tem uma formação inteira, assim, que você consegue concluir um semestre só. Por exemplo, tem o um workshop, o um curso de implante, o um curso de injetáveis e temos a mentoria que trata de gestão e marketing para você aplicar tudo aquilo e fazer seu consultório alavancar. Então, essa formação não é que dura seis meses, mas são esses três cursos que acontecem em meses alternados ou todo mês tem um curso ali, que com certeza, se você fizer, você pula uma etapa muito grande de, de, de gasto de dinheiro que é muito mais barato que fazer pós-graduação, que você vai ficar dois anos, um ano e meio lá, né? com certeza mas também é, vai te dar a, a prática que você precisa para atuar no consultório, para você não ter medo de atender tá, é isso que a gente quer, tá bom? Uh, a GG -G -G Leone, <risos> eu acho que ela é mulher. Pela foto aqui, Testosterona sublingual 30mg. Maria, é uma dose alta pra mulher? Lógico que é. Tá doido? 30mg assim, sublingual né? Quem que receita isso hoje? Não é falar mal do médico, não, mas puta merda, não se faz. Não tem sentido. Tem passa creme. Faz implante, mas vi oral, sublingual ainda. Né? Não, não, não. Sorte que não absorve direito. Porque, assim, eu tenho experiência com oxa sublingual. Funciona super bem. Só que testosterona é um pouco que engole, ela é tóxica ao fígado, né? E o, o. Nossa, o vizinho deu uma catarrada aqui. Só por Deus. Esse vizinho tem rinite, certeza. <risos> Só por Deus meu. E a testa oral, ela, ela é tóxica ao fígado. Então eu não recomendaria usar, Converse com seu médico para trocar de via, sei lá, não faz isso não, faz não, beleza? Ó, Vamos lá, a Lani perguntou aqui, ó, tenho problemas nos rins e fígado, qual tipo de hormônio posso tomar? Eu treino e tenho dificuldade de ganhar, mas qual problema que você tem? Mulher? Não me fala o que, que é, não sei, o problema no, no rim, pode ser uma pedra no rim, mas pode ser uma insuficiência renal crônica que você faz diálise, é isso que você tem? Não sei. Fígado, o é, que, que é, é? Pedra na vesícula ou é câncer de fígado? Mas qual tipo de hormônio ainda? Não sei, não sei. A Fabíola perguntou, doutor, é normal o implante causar retenção? Uma amiga colocou gestinônio e está com muita retenção. Então, depende da dose e depende de quem está usando. sua amiga está seguindo dieta, ela está fazendo dieta, está em déficit calórico, está fazendo aeróbico. Meus pacientes que põem implante eu faço, tem que fazer cardio, tem que fazer musculação, se você quiser gostar ou pode fazer outro exercício, mas tem que fazer aeróbico, tem que beber bastante água e tem que comer direito, fazer a dieta da Júlia, que é a nossa Nutri. Senão não é que não vai morrer por isso, né? Retenção não é sinal que está morrendo, mas é, todo hormônio esteroide tem uma chance de causar retenção, tá? E a ou qualquer outro hormônio esteroide aumenta esse, esse risco. Só que vai aumentar em pacientes que estão desregradas, né? Não tem paciente que, que, nossa, tá seguindo dieta que não fica bem, sente super bem, tá? Sente super bem. Agora tem que avaliar o que que sua amiga está fazendo para ter. Ou também eu tá usando uma dose muito alta, não sei. Vai ter que ter que avaliar esse caso também, tá? Que, o Jeffery entrou aí, show de bola. Ó, o Ricardo o Diogo perguntou aqui meu paciente também, doutor, para melhorar a performance e treinar à noite, será melhor? Doutor, para melhorar a performance treinar à noite, será melhor... Assim, pra... melhor do que treinar às 5 da manhã? por estar mais alimentado pelo, pelo, pelo horário? Olha, isso é muito individual, tá? Geralmente sim, se você comer mais, tiver mais alimentado, a tendência é que você treine melhor. Só que se você tiver que treinar às 5 da manhã bem cedo, né? Ah, se você jantar e fizer uma ceia antes de dormir, ou só jantar e dormir, a tendência é que você já acorde com o tanque cheio pra treinar, não vai ter perda de performance, tá? É porque muitas vezes a indisposição pelo horário, que a pessoa não está acostumada a fazer ou porque dormiu mal, tá? Eu treino todo dia, quatro vezes hoje, né? Por semana, às seis da manhã. E faz já desde 2018. Então tem quatro anos, né? Fazendo isso. Tranquilo. Quando eu vou treinar à tarde, eu não me sinto até mal. Porque eu não estou acostumado mais, né? Mas às vezes tem mais energia. Mas é muito individual, tá? Tem paciente que rende muito bem à noite. Outros rendem bem cedo, tá? Isso é totalmente individual. A Sabina fez o curso também, né? Show de bola. Sabina é fera. Doutor Sabina, tive um trauma ocular aqui ontem jogando tênis. Estou <risos> me bolado no olho, mas estou bem, estou bem. Era oftalm também, né? Ó, a Bela perguntou aqui, então o texto é melhor em creme e implante do que injetável? Mas, com certeza, na mulher, a gente faz os nossos cursos. Não use, não receite para o seu paciente testosterona injetável, tá? Deposteron, durateston, até mesmo as da manipulação. Por quê? dá pico muito alto, mesmo em doses menores, né? É ruim, não tem estabilidade para mulher usar, não foi feito para mulher, inclusive. Se você pegar a caixinha de depostrão, te mostrar a bula, vai estar tá escrito lá, não, re, não é para receitar para mulher, tá na bula, tá? Então creme é bom, mas a mulher esquece, é, muitas vezes não absorve direito. E implante é o melhor método, com certeza, tá? Para fazer muito mais cômodo. Ó, que é uma pergunta interessante, vamos ver. A Jane, Jane que perguntou aqui, é, tem osteopenia, que é um estágio prévio osteoporose, né, o um enfraquecimento dos ossos, né, fal genericamente falando. Meu médico passou osteoban, que é um bifosfonado, né? se não me, não me engano é um risendronato, alguma coisa assim. Não, não gostaria de tomar, posso fazer apenas suplementação e melhorar a alimentação? É assim... Se você não quer tomar, conversa com o seu médico também para ver se existe outra possibilidade, tá? Eu sei, Ou você vai em outro colega, não tem problema Mas se ele passou é porque tá precisando Então você tem que olhar realmente se, se não tem que tomar Se não quiser tomar, veja outra opção, tá? Suplementação, vitamina D, cálcio tal, tal tá? Vai estar tá no guideline ali, no protocolo para você fazer, tá? Isso você vai ter que fazer também, inclusive, né? Melhorar a alimentação Aí você precisa fazer o que aí se você não quiser usar remédio, né? Principalmente, ver se, não sei se você está na menopausa não, se tiver repor hormônios, se não tiver contraindicação, vai reverter sua massa óssea com certeza. Musculação e, e exercício de impacto, né? Se puder, um pouquinho de corrida, uma caminhada mais pesada, aulas que incluem pular, funcional, essas coisas que ajudam a aumentar a massa óssea. Então você tem que fazer isso, se você não quiser. Realmente, osteopenia não é indicação clássica para fazer o... o, o o uso dessas medicações, tá? Que é fácil dar uma receitada ali, ah, vai servir aí, né? O difícil é orientar o paciente a fazer e convencer isso em consulta. Coisas que, infelizmente, no plano de saúde, no posto, não acontece, né? Não, não, não acontece, não tem, o cara não tem tempo para conversar sobre mudança de hábito no paciente. Por isso que eu desisti de ser ortopedista, entendeu? Um dos motivos, né? Beleza, ó, a Neia perguntou aqui, eu tenho 43 anos, já posso fazer repouso hormonal? Não sei, tem que ver se você tem sintomas de deficiência de alguns hormônios para poder repor, né? Ah, a Lani perguntou aqui, eu tomei tibolona e senti fortes dores no fígado. Vixe Maria, tem que ver se é o fígado, né? Ah, será que foi a dose que foi forte? Não, 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 não é boa pergunta. A tibolona é um... É um. como é que fala? É, ele é um tipo um SARM, né? Ele, ele faz a ação do estrogênio e outros hormônios nos receptores ali para melhorar a sintomatologia. Tá no guideline de tratamento de menopausa, até tá. Mas não é o melhor método, né? Não sei se é por hepatotoxicidade, essa dor que você teve, não sei, tá? Boa pergunta. <risos> mas ok. O Thiago deixou uma interrogação aqui, então não, não sei que, que raio que ele quis dizer com isso aqui. Que foi a última pergunta que eu achei aqui Foi só uma interrogação, não sei qual que é a pergunta Mas tá bom, tá valendo Pelo menos interagiu comigo aqui Show de bola, ó uh, Cis Soares Reis aqui, ó uh, Boa noite O médico me recetou Andros tem Uno, vi oral Gostaria de saber se está correto Então Não sei Não sei se que Tá correto por quê, quem que por que, que te receitou isso? É um dos três, se não me engano, é o tribulus, né? De, 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 manipulação, de farmácia, né? Não sei dizer. É que é, eu... É foda isso, porque... As pessoas têm passado nos médicos, os não explica nada. Daí, aí eu não, não tô reclamando do que você tá perguntando aqui. É talvez o problema seja do médico, né? Também do paciente, que às vezes não entende, né? Que o médico falou. Mas também porque o médico não soube se comunicar, então... É complicado, aí... Realmente, a gente que tá aqui, né, dando a cara para bater todo dia, as pessoas vêm querer tirar dúvida, né? Mas eu não consigo responder, porque eu não sei. É, sei que mal não vai fazer, né? Que tribos basicamente não tem efeito colateral, né? Mas por que que ele recetou? não sei. Nem está certo, está tá errado, né? É, ele tá errado de não te, ter te dado a chance de você perguntar para ele depois, ou fora da consulta, no contato com a secretária, sei lá. Aí eu posso falar que tá errado, mas o resto eu não sei, né? Olha lá, o Thiago perguntou, agora botou a pergunta aqui <risos> Não foi só uma interrogação Quem tem medo de colateral, faz sentido começar o protocolo de anabolizante? É, não faz, né? Uma coisa que eu aprendi Quando você tem muito medo e fica pensando né? Ai, meu Deus, vai se acontecer Ai, pode dar isso, é que pode Quando você fala a palavra pode, você já está autorizando a acontecer, entendeu? Porque pode, né? Pode acontecer Então vai acontecer, então se você tem medo do colateral e fica chamando, ele vai acontecer Então é melhor não usar, tá? Não... Vai, vai te dar muita insegurança, qualquer coisa que acontecer, se você quebrar o dedinho do pé, você vai estar tá achando que é o hormônio, aí você não vai ter paz nunca, então é melhor não usar, tá? A Alessandra falou que tomou café e não sentiu tontura, assim é um colateral comum, pode até desencadear, por exemplo, crise de ansiedade, se você usar a dose muito alta, né? Olha lá, tá com 8,5 de BF come bem, dorme bem, também bem, então, não precisa usar hormônio, né? A não ser que você queira realmente, ah, uma performance extraordinária, né? Mas aí vai estar sujeito aos colaterais, né? Ó, a Edna perguntou aqui, boa noite, derribose é um bom pré-treino? É assim, a derribose é um carboidrato que tem uma ação mais na mitocôndria para ajudar na energia. Se é bom, não sei, pode ser que te ajude. Mas você pode usar um negócio mais tranquilo, né? Uma palatinose, alguma coisa assim. Em vez de usar só o... isso aí, né? Tá, então tranquilo. A também a Alessandra tomou 400mg de cafeína e teve tontura. Mas, lógico, né? Você foi logo tomar a dose maior que existe. O próximo passo é morrer mesmo. Então, não faz não. <risos> toma menos. Pelo amor de Deus. Toma muito menos. né? Muito alta a, dor, a dose. Aí, ó. O Thiago está com medo, então não deu o passo. Beleza. Não use, não. Fica tranquilo. A Fabíola perguntou: quais os benefícios do NADH? Muito boa pergunta. NADH a gente faz isso no implante, tá? Que é a via que, que funciona, tá? A via oral realmente não tem efeito. Mas no, no, no implante ele causa o quê? Melhora do bem-estar, da disposição física e também da mental. Junto com isso também aumenta da libido. Da libido, então melhora a disposição sexual junto. E é um, é um ativo que não tem contraindicação. tá? É um implante bem legal de fazer, né? Bem legal. Beleza, show de bola. Temos aqui... Uma hora já de live, maravilha hein pessoal, espero ter ajudado vocês aí com o conteúdo, tirado a dúvida de vocês Quem perdeu as live vai ficar no feed né, gravado aqui e também vai ficar lá no podcast, igual eu falei lá no comecinho Quem não entrou, no começo não viu, mas o áudio tá aqui já extraído, vai subir no YouTube, Para quem quer, gosta de assistir vídeo vai subir no, aqui no feed e também no podcast para você ouvir lá no seu carro, para você ouvir no no conforto do Lar, fazendo seu cardio né? Então pode ouvir lá no, no Spotify. Chama LTCast o podcast, tá? Vai estar tá lá. LT de Luiz tintor, né? Que é meu nome. Então é só procurar lá, tá, tem no Spotify, no Deezer, no Apple, no Google Podcast, tá tudo lá, tá? Então, é só pesquisar. Tem 64 episódios já. Esse vai ser o 65, né? Sei que são 25, né? Sei lá, isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença aí. Semana que vem vai ter, vai ser segunda-feira, tá? Segunda, porque a gente não vai ter aula de lançamento de curso, vai ser na terça, nossa Masterclass. Aproveitando, né? Lembrando aqui, vocês que são médicos, que estão aí na live, terça-feira vai ter a última aula, dia 26, sobre né? o tema de hipertrofia e emagrecimento. Eu vou falar sobre suplementação na medicina esportiva. O Lázaro vai dar aula também sobre... A parte de emagrecimento, algumas teorias ali de fisiologia, tá? Muita coisa interessante. Então, quem não é inscrito, vai lá no link da bio agora, aqui em cima, ó. E tem uns links lá, se inscreve. Ou lá no perfil do Consciência Educacional. Que lá vai ter bastante, tem as informações certinhas, tem o link da inscrição. Tudo certinho ou na dúvida, manda um direct para mim que eu vou também mandar para você e vou responder, tá bom? Um abraço aí, pessoal. Até a próxima. Boa noite.